0: Mitä saa mitä tilaa? tai iltapäivä, hyvää päivää, tunti aikaa, alamme piina piinapenkissä on tällä kertaa perhe- ja peruspalveluun Aki Lindeen, tervetuloa. Hyvää iltapäivää. Ja sitten täällä on tuttuun tapaan myös Lauri Muranen, tervetuloa sinullekin Lauri. Terve vaan kaikki. Nauhoitetaan tätä tiistai-aamuna, eilen siis maanantai ja eduskunta hyväksyi pakkolain tai potilasturvallisuuslain. Mikä Aki Lindeen millä mielellä
1: No sanotaan, se oli jännittävä ja jännitteinen tilanne. Seurasin sen koko keskustelun. En siihen osallistunut, koska olin toki esitellyt sen lain ja toivoin vain sitä, että se mahdollisesti nopeasti saadaan käsiteltyä. Minkälainen semmoinen paukuttelu fiilinki ei tietenkään ollut, koska asiahan on hyvin murheellinen oikeastaan, mutta tietysti olin huojentunut siitä, että
2: se laki tuli hyväksytty. Eli puhutaan pakkolaista, eli niin sanotusta, niin sanotusta pakkolaista, eli potilasturvallisuuslaista. Mennään kohta laajempiin kysymyksiin suomalaisesta terveydenhuollosta ja ollaanko kriisissä. Mutta ensin tästä ajankohtaisesta asiasta. Minkä takia tämän potilasturvallisuuslain säätäminen oli niin tärkeää? Sen oikean nimihän on nyt
1: laki välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Mutta koska tuo nimi on niin pitkä, niin kaikki puhuvat nyt potilasturvallisuuslaista, jolla nimellä aikaisemmin Suomessa tämmöinen samantyyppinen laki on säädetty ja myös keväällä oli vireillä. No, se oli sen takia välttämätön, että nyt tämä työtaistelu Tehyn ja Superin lakkotyötaistelu kohdistui kolmeen sairaalan tehoosastoon osastoon ja kahden kaupungin kotihoitoon. Ja ö, täysin poikkeuksellisesti suojelutyötä ei ollut lainkaan luvattu. Turun ja Oulun ja Kantahämeen sairaaloiden tehoosastoihin ei olisi tullut yhtään hoitohenkilöä töihin. Ja sehän on aivan niin kuin, dramaattisuudessaan uudenlainen tilanne. Ja lain tarkoitus ei ollut eikä ole kieltää näitä lakkoja, vaan
0: turvata sinne riittävä määrä tätä suojelutyötä. No, Te on tätä lakia vähän kritisoin juuri siltä näkökulmasta, että tota, suojelutyötä sitä tosiaan tarvitaan, niin sitähän viime keväänä kuulen näitä työtaisteluita, niin sitä oli. Ja sinun oli sellainen tilanne, että kun suojelutyö oli päällä, niin hoitajia oli käytössä enemmän kuin normaalissa tilanteessa. Pitääkö tämä paikka, eikö tämä tavallaan silloin toimi niin kuin vähän itsensä vastaan tämä koko työtaistelu, jos silloin saada enemmän ihmisiä töihin?
1: Tuo kritiikki on minusta virheellistä, koska itse sain ministerinä erittäin paljon yhteydenottoja potilailta ja heidän omaisiltaan. Ja voidaan ajatella, että he nyt eivät ainakaan edusta sitten kumpaakaan työtaistelun osapuolta, siis hoitajia tai työnantajia. Ja he kertoivat hyvin dramaattisista tilanteista, esimerkiksi sellaisista, että Erittäin tärkeän syövän hoito toimenpiteisiin potilas ei päässyt sen takia, että suojelutyötä ei oltu annettu suureen laboratorioon kuin niin minimaalisesti, että esimerkiksi niitä laboratoriokokeita ei voitu ottaa potilaalta, jotka olivat edellytty sille, että seuraavana päivänä syöpähoidot olisi voitu antaa. Minulle tuli paljon tällaisia yhteydenottoja sekä sähköpostitse että ihan soittamalla ja minusta tietysti tuommoisessa työtaistelutilanteessa yleensä aina tapahtuu valtava tunnelmien kuumeneminen ja sanoisin, että se on ehkä poikkeuksellisen kuumaa se keskustelu silloin, kun se tapahtuu potilaiden ympärille, ja jos Suomessa nyt jossakin työpisteessä jonkun laskentavirheen takia on ollut tällainen tilanne, niin kyllä siitä tehtiin sitten sellainen narratiivi, jota ryhdyttiin toistamaan, eli minulla on ihan objektiivinen näyttö siitä, joka perustuu Valviran ja aluehallintoviranomaisten ja potilailta suoraan saatuihin saatui yhteydenottoihin, eli ei ollenkaan ö, osapuolten mielipiteisiin, että
2: oli todella vaarallisia tilanteita viime keväänä. Sitä on myös arvosteltu siitä kulmasta, että se on ikään kuin se rajaus on liian lavea. Esimerkiksi vanhusten huolto on tässä mukana. Mitä mieltä tästä kritiikistä olet? Tämä työtaistelutilanne on elänyt tässä koko aika.
1: Periaatteessahan nyt on oltu sieltä helmikuun lopulta alkaen sopimuksettomassa tilassa. Keväällä oli näitä lakkoja, sitten ilmoitettiin joukko irtisanoutumisista. Sitten nyt syksyllä oli nämä kolme kohdennettua työtaistelua, eli lakkoa näissä teho-osastoilla, ja kaksi melko laajaa työtaistelua sitten tuolla vanhusten kotihoidossa. Toinenhan niistä, eli ensi tiistaina Ouluun suunniteltu kotihoidon työtaistelu ei ole vielä esimerkiksi kädäjäoikeudessa turvaamistoimenpiteenä käsitelty, eli nyt tällä lailla... Pystymme siihen sitten vaikuttamaan niin, että turvaamme siellä sen minimimäärän henkilökuntaa, joka kaikkein kriittisimmässä asemassa kotihoidossa olevat potilaat tai asiakkaat tarvitsevat. Mutta ei tämä ole ollenkaan millään tavalla laaja. Se, että tämä laki tehty vain erikseen näitä nyt kolmen neljän paikkakunnan tiettyjen pisteiden lakkoja varten olisi ollut ihan minusta niin kuin huonoa lainsäädäntöä, koska nyt on jo ilmoitettu, että joukko irtisanoutumisia ei niillä vain uhata, vaan niitä valmistellaan. Ja tämä on erittäin tarkkarajainen. Siellä on lueteltu kymmenen eri toimintoa, yhdeksän niistä liittyy terveydenhuoltoon. Ja kaikkien näiden sisällä logiikka on sama. Vain siinä tilanteessa viimesijaisena toimintana tätä töihin määräämistä voidaan käyttää, jos potilaan tai asiakkaan henki on vaarassa tai terveysuhkaa vakavasti vaarantua. On tämä tarkka raja.
2: Eli toisin sanoen et allekirjoita tätä väitettä, että tässä pyrittäisiin kaikin tavoin estämään mahdollisuudet.
1: Tässä itse asiassa ei estetä työtaistelua ollenkaan, että olen vähän niin kuin ihmetellyt sitä poliittista keskustelua, jossa eduskunnassakin ne, jotka vastustivat tätä lakia, käyttivät puheenvuoroja, joissa he tuntuivat kuitenkin sitten hyväksyvän nämä käräjäoikeuden päätökset, joilla kiellettiin nämä työtaistelut. Sehän on paljon jyrkempi toimenpite. Näiden tämän lain pohjalta työtaistelut olisivat voineet alkaa, niitä olisi voinut toteuttaa, mutta tämän lain perusteella olisi voitu turvata se minimimäärä sinne töihin, niihin toimipisteisiin. Niin kuin äsken kuvasin, että ehkä kaksi kolmasosaa jopa tehoosastosta olisi ollut lakon piirissä, mutta yksi kolmasosa olisi sitten turvattu tällä lailla.
0: No yksi sellainen kritiikki, mikä tehyltä on varsinkin kuulunut tässä kevään aikana, on siis se, että tämä laki on tosiaan tehty potilasturvallisuuden takaamiseksi, mutta ilman lakiakin potilasturvallisuusteihin mukaan vaarantuu niin kuin päivittäin, viikoittain sairaanhoidossa. Ja tämä ei ole tavallaan ollut vielä tämmöinen valtioneuvostotason kysymys ollenkaan, vaikka tämä on heidän mielestään tai heidän, heidän sanomisensa mukaan niin kuin jatkuvaa. Niin mitä mitä, mitä varten tämä nyt tässä kohtaa sitten niin kuin akutoituu sillä tavalla, että tätä varten pitää säätää ihan erillinen laki?
1: Tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja olen itse ollut paljon tekemisissä potilasturvallisuuden kanssa. Suomessa on ihan valtakunnallinen potilasturvallisuuden kehittämissuunnitelma. Kun puhutaan varsinkin erikoissairaanhoidosta, niin mehän liikumme tavallaan äärimmäisillä rajoilla. Katsoin eilen televisiosta After New-ohjelmaa hetken aikaa, kun siinä haastateltiin, neurokirurgi Juha Hernesniemeä, joka nyt on julkaissut kirjan, ja olen itse keskustellut paljon Hernesniemen kanssa, ja kun hän tuli esimerkiksi tänne hyksiin neurokirurgian ylilääkäriksi ja professoriksi, niin, niin meillähän täällä neurokirurgisten leikkausten määrä nousi vuodessa 2000-3000, koska hän kirurgin tai... Äi Niin, siis hän, hän, hän alkoi leikata potilaita, joita ei kukaan ollut aikaisemmin uskaltanut leikata. Hmm. Kaikki eivät tietenkään jääneet henkiin, mutta ilman sitä, jos hän ei olisi leikannut, niin olisivat menehtyneet joka tapauksessa. Eli terveydenhuollossa ollaan koko aika tekemisissä äärimmäisen sairaiden ihmisten kanssa, ja kun nyt on usein verrattu siihen, että olemme täällä terveydenhuollossa ilmailualalta ottaneet näitä turvallisuustandardeja, niin on tehty, mutta minä en vertaisi ainakaan akuuttia erikoissairaanhoitoa siviili vaan se on lähempänä sotilasilmailua. Eli koko aika ollaan sellaisilla rajoilla, että jos niin kun ryhdytään ajattelemaan niin, että jokainen menetetty potilas, jokainen äärimmäisen hektisessä tilanteessa tapahtunut virheellinen arviointi, E, tai potilasvahinko, joka huomataan. Potilasvahinkohan ei tarkoita e, tällaista tuottamuksellista toimintaa. Terveydenhuollossa normaalistikin liikutaan koko aika siellä elämän, kuolemaan terveyden ja sairauden rajapinnassa. Ja
0: Kyllä liikutaan, tietenkin... mutta tähän ei vastaa siihen kysymykseen. Kysymys on siis se, että jos potilaspuolustus on henkilöstövajeen takia vaarantunut jo aikaisemmin, ja tähän ei ole valtiovalta puuttunut lailla, niin miksi tavallaan, miksi nyt on tilanne sitten ne akuutti, että tähän pitää säätää laki?
1: No onhan tämä ihan erilainen tilanne, jos niin kuin lakon takia tietoisesti jätetään menemättä töihin silloin, kun siellä tarvittaisiin hengenpelastavaa hoitajaa paikan päällä. Sehän on ihan eri tilanne kuin esimerkiksi se, joka on ollut pitkään aika normaalia, että esimerkiksi kun kesäsijaisia ei saada ainakaan koulutettuja ja kaikkein pätevimpiä, niin joudutaan yleensä juhannuksesta eteenpäin kuudeksi viikoksi, supistamaan toimintoja. Käytännössä hänen supistetaan niiltä ei-kiireellisiltä toiminnoilta, mutta usein joudutaan myös päivystyksessä vähentämään henkilökuntaa. Tämä on niinku, mä sanon, mä en koe tätä kysymystä sillä tavalla kiusallisena, kun mä olen nähnyt pitkään terveydenhuollon kehitystä ja meillä on tällä hetkellä enemmän henkilökuntaa terveydenhuollon tehtävissä kuin meillä on ollut koskaan aikaisemmin. Meillä on terveydenhuolto ihan erilaisella tasolla, joka näkyy siinä, että ihmiset elävät pidempään, mutta myönnän sen, että voisihan se olla, ja sen pitäisi monen mielestä olla vielä korkeammalla tasolla. Meillä pitäisi varmasti olla 10 prosenttia enemmän henkilöitä tekemässä nykyistä työtä, sen lisäksi toiset 10 prosenttia henkilöstöä tekemässä sellaisia asioita, joita ei nyt tehdä ollenkaan. Ja sitten näillä kaikilla 10 prosenttia korkeampi palkka. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että mistä yhteiskunta irrottaa 30 prosenttia lisää rahaa siihen 20 miljardiin, joka me nyt käytämme Suomessa terveydenhuoltoon. Nämä ovat kovia kysymyksiä. Ja Minun mielestä nostamalla esimerkkejä, että jossakin nyt on ollut ruuhkia ja ongelmia, jotka on todellisia, niin siinä ei välttämättä nähdä tätä kokonaiskuvaa. Eli se tilannekuvan muodostaminen siitä, että missä me nyt oikein olemme, niin se ei muodostu pelkästään sillä, että luettelee niitä yksittäisiä ongelmia, joita meillä kieltämättä on.
2: Pahoittelut etukäteen laajasta kysymyksestä, mutta tästä päästään tähän usein viljeltyyn mantraan, että Suomen... Suomalainen terveydenhuolto on kriisissä. Ää, onko, se? onko se?
1: Tavallaan on kriisissä. Jos tarkoitamme kriisillä, otan nyt esimerkin, että tässä kymmenkunta vuotta sitten ilmestyy erinomainen kirja, jonka kirjoittajat olivat Pekka Visuri ja Risto Volanen. Siis sotilastaustainen Pekka Visuri ja sitten sen kahden hallituksen kansliapäällikkö, valtiosihteeri Risto Volanen. Ja heidän kirjansa käsitteli niitä kymmentä sivilikriisiä, noin kymmentä sivilikriisiä, mitkä meillä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana oli. Siinä oli tsunami, siinä oli Nokian juomaveden pilaantuminen, siinä oli se Malagan suuronnettomuus, johon suomalaisia eläkeläisiä joutui ja sitten muita muita asioita. Jos me kutsumme niitä yksittäisiä tapauksia, jotka tietenkin olivat varsinkin tsunamin maailmanluokan kriisi, mutta jos me puhumme siinä yhteydessä kriisistä, niin tietenkin silloin voidaan aina sanoa, että jos terveydenhuollossa jossakin päin Suomea esiintyy toimimattomuutta tai ongelmia, ja varsinkin jos ne ovat lisääntymään päin, niin silloin voidaan puhua jonkunasteista kriisistä. Mutta sitten toisaalta on niin, että... 95-98 95-98 prosenttia meidän terveydenhuollosta toimii koko aika normaalisti erittäin korkealla tasolla. Ihmiset saavat laadukasta hoitoa. Meidän synnytysten turvallisuus on korkeammalla tasolla kuin se on ollut Suomen historiassa koskaan. Meidän imeväiskuolleisuus on tällä hetkellä 1,5 promilleja, kun se on ollut niin kuin kautta historian korkeampia. Kaikkea tämmöistä esimerkkiä meillä tietysti on vaikka kuinka paljon... Eli ei meidän koko terveydenhuolto ole kriisissä, mutta on rehellisyyden nimissä myönnettävä, että meillä tämmöiset yksittäiset kriisitapahtumat, on ne sitten ruuhkia, taikka hoidon saatavuuden ongelmia, ovat lisääntyneet viime vuosien aikana.
2: No mutta hei, mennään takaisin vielä tähän vähän tilanteeseen. Tässä työtaistelutilanteessa tietysti huomioon hoitajien taholta kohdistun erityisesti sinuun ja hallitukseen, on toivottu ratkaisuja tähän työtaisteluun, kun yleensä tietysti se perusoletus ja ajatus on se, että poliitikot eivät puutu lainkaan työmarkkinaneuvotteluihin. Mitä mieltä sinä tästä olet, että kun teitä on huudettu apuun? Onko se poliitikkojen tehtävä tulla sinne?
1: Muistelen vuoden 2000 lääkärilakkua, joka alkoi maaliskuussa ja päättyi elokuussa ja siis kesti melkein puoli vuotta. Siinä oli koko aika lakko päällä, mutta sehän oli erilainen lakko. Se suuntautui pitkälti, voisiko sanoa, talouteen sillä tavalla, että tehtiin vähemmän näitä kiireettömiä toimenpiteitä, joista kertyy tätä hoitovelkaa, ja kun ne sitten täytyy kuitenkin myöhemmin hoitaa, niin se tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi, kun rahaa kului kuitenkin silloin lakonkin aikana koko ajan sairaaloiden pyörittämiseen, koska eihän työnantaja voinut esimerkiksi työsulkua tehdä sen takia, että muutama lääkäri on pois töistä, niin ei oikeasti voitu laittaa hoitohenkilökuntaa pois, ja tällä tavalla se oli ihan niin eri tavalla, ja, ja, ja silloinhan lopulta Muistan, että siellä elokuussa taisi sitten silloinen pääministeri Paavo Lipponen jyrähtää, että tämä lakko on nyt saatava loppumaan. Mutta ei silloinkaan valtiovalta istunut siellä toisella puolella pöytää neuvottelemassa. Ja itse olen miettinyt tätä, että mitä se olisi esimerkiksi keväällä tarkoittanut, jos valtiovalta olisi ilmoittanut, että selvä juttu, nyt vaikkapa 400 miljoonaa euroa on käytössä. Ja olisiko ministerit mennyt sitten tuota Haatainen tai minä tai joku muu sinne neuvottelupöytään ja alkanut sitä äh, loputonta viikkoja kestävää vääntöä käymään siellä läpi, että onko siitä nyt 60 euroa kuukaudessa sitten varhaiskasvatuksen, koulutetun hoitajan osuus, onko lähihoitajan osuus 80, onko tehonsairaanhoitajan 120. Nämä ovat ammatti-ihmisten asioita. Meillä on olemassa KT, jonka palveluksessa on ymmärtääkseni 50-60 neuvottelujen ammattilaista. He edustavat työnantajapuolta. Meillä on vähintään sama määrä siellä työntekijäjärjestöjen puolella, he neuvottelevat näistä asioista keskenään. KTlla on siellä yksitoista jäseninen valtuuskunta, joka noudattaa koko niin meidän kuntavaalitulosta. Eli siellä on kolme kokoomuslaista, kaksi perussuomalaista, kaksi keskustalaista, kaksi sosialdemokraattia, yksi vasemmistoliittolainen, yksi vihreiden edustaja. Eli mun mielestä niin kuin hallituksen paikka ei ole siinä neuvottelupöydässä.
0: Tämähän on se perinteinen näkökulma tähän, mutta kuitenkin jos mitetään nimenomaan KTta, niin KT ei ole käytännössä yhtään omaa budjettia. Käytännössä kaikki, mitä KT kuitenkin neuvottelee, se raha se tulee julkisista taskuista, eli veroista, ja KT siinä, sillä tavalla on niinku neuvottelu neuvotteluelin, joka on sit kuitenkin enemmän tai vähemmän niinku valtiovallan jatke. Et eikö tämä kuitenkin ole rehellistä tunnustaa, että kuitenkin tavallaan KTLahan ei ole itsenäistä mandaattia päättää rahoista, vaan jos tulee jotain palkankorotusvaatimuksia, niin se pitää suhteuttaa budjettiin niinku tuloihin, jolloin se kuitenkin toimii, toimii sitten niinku osana valtiovaltaa.
1: No tähän astihan KT on niin sanotusti pelannut kuntien rahalla ja valtionosuudet ovat olleet 25 prosenttia siitä rahasta. No, mutta mitä sanotaan kun...
0: veronmaksajien rahaa, että se no, on joo, rahaa. nyt
1: tullaan siihen, että veronmaksajien rahaa, mutta nimenomaan kuntaveroa maksavien maksavien tuota kuntien, eli kun katsoo sitä KT-valtuuskunnan kokoonpanoakin, niin siellähän ei ole yleispolitiikkoja, siellä on kuntien johtajia, siellä on kuntien henkilöstöjohtajia, ja kyllä se nimenomaan se työnantajajoukko, voisiko sanoa, on koottu henkilöistä, jotka kokevat tehtäväkseen siellä veronmaksajan edun valvonnan, ja nyt kun siirrytään tässä ensi vuoden alusta tähän hyvinvointiin, aluejärjestelmään, joka muuttaa hyvin perusteellisesti sitä. Me siirrymme itse asiassa valtion rahoittamaan, mutta sitten taas toiminnan kannalta tällaiseen puolivaltiolliseen järjestelmään. Tällä tarkoitan sitä, että kun Englannin National Health Service, NHS, on koko valtion, kokonaan valtiojärjestelmä, eli siellä myös työ- ja virkasuhteet ovat valtion virkasuhteita, niin meillähän näin ei ole. Meillä on itsenäiset hyvinvointialueet, joilla on laajasti itsenäinen päätösvalta. Tämmöistä porrastahan ei esimerkiksi englantilaisten järjestelmässä ole ollenkaan, vaan siellä terveysministeri on se ylin virkamies sitten, joka joka vastaa koko terveydenhuollosta. Tämä tilanne on sillä tavalla nyt minusta huomioitu, että siellä hyvinvointialueiden rahoituslaissa siellä on pykälä, jonka nimi on hyvinvointialueiden indeksi, joka on laadittu niin, että, että kun meillä palkkataso nousee tai sitten kuluttajahinnat nousevat tai työnantajan sosiaaliturvamaksut nousevat, niin ne on huomioitu painoarvoilla 60-30-10 jolloin tavallaan jälkikäteen tulee automaattisesti se raha hyvinvointialueelle, mikä yhteiskunnassa on esimerkiksi palkkaratkaisuihin laitettu. Mutta olen todennut julkisesti ja näin se on, että se ei ole ihan yksi yhteen tehty esimerkiksi tämän sote palkkaratkaisun mukaan, vaan se 60 prosentin painoarvo tässä indeksissä on yleisellä ansiotasokehityksellä. Eli jos sotealalla tulee korkeammat palkankorotukset, niin se vaikuttaa sitten tietenkin osaltaan siihen yleiseen ansiotasoon. Mutta on ihan tietoisesti, eduskunta on yksimielisesti hyväksynyt tämän pykälän, ja siinä oli perustelussa laitettu vielä se logiikka niin, että tästä ei saa tulla sellaista niin kuin automaattia. Että jos sotealalla sitten aina vaan korotetaan palkkoja, niin automaattisesti ikään kuin valtio maksaa juuri sen, Eli se on hieman niukempi se indeksi hmm. siellä. Mutta eikö
0: tässä kohtaa nimenomaan valtio tuu mukaan tähän niin kuin neuvotteluosapuolena? Ei, ei Vaikka tule siinä vaan. siinä onkin tämmöinen automaatti, neuvottelu- mutta kuitenkin osapuolen... neuvottelu, mutta siis rahoittajaosapuolena kuitenkin, tavallaan kuin rahastahan neuvottelua. Mutta,
1: mutta se ei tarkoita sitä, että valtio on siellä neuvottelupöydässä. Että ei, mutta
0: pitäisikö me, olisi me me katsomme, maksaa, se jos valtio kuitenkin maksaa, niin pitäisikö valtio sitten olla siellä kuitenkin... Niin kuin... Ei, ei,
1: pitäisi, että siellä on sitten niin kuin veron, veronmaksajien niin sanotusti niin kuin etua valvomassa sitten KT, joka on nyt sitten jatkossa edustaa myös hyvinvointialueet. Eli valtio tulee jälkikäteen mukaan siihen, että se työmarkkinaratkaisu, joka syntyy, niin tällä kuvaamallani mekanismilla sen vaikutus tulee sitten
0: sinne hyvinvointialueiden rahoitukseen. No tosiaan Tehden Millarikka Rytkönen on tässä sanonut muutamaakin kertaa, jo, että hän haluaa rikkoa tämän paradigman siitä, että valtiovalta ei ole osapuoli. Ja mä melkein väittäisin, että hän on tässä nyt aika lailla jo onnistunut, koska valtiovalta on nyt pakotettu tekemään tämä potilasturvallisuuslaki. Samaan aikaan käräjäoikeudet on pakotettu ottamaan kantaa tähän työtaisteluun niin kuin määräämällä näitä turvaamistoimia, eli määräämällä uhkasakon tällä laille, niin Eikö tavallaan, tässä nyt on muuttunut aika moni asia jo, että tässä nyt on niin haluttiin tai ei, niin ollaan joka tapauksessa tilanteessa, missä niin kun jollain tasolla ollaan osapuolia niin myös täällä Meritulinkadulla. Mutta se on muuttunut, muuttunut?
1: Niin itse totesin, että olen niin kun niitä... 50- ja 60-luvun työtaisteluita en ole ollut todistamassa, mutta vuoden 83 hoitajalakoon, 84 lääkärilakoon, sitten 95 hoitajalakoon, vuoden 2000 lääkärilakoon, vuoden 2007 joukko ja nyt tämän, niin eihän niissä missään ole valtiovalta ollut siellä, niin kuin sanotaan, kirstunvartijan roolissa neuvotteluosapuolena kuvaamastani syystä. Ee, jos niin olisi, niin silloinhan sitä tehtävää hoitaisi siellä valtion työmarkkinalaitos. Meillähän on valtion puolella oma työnantajaorganisaatio, ja nyt tähän asti nämä palvelut on ollut kuntien, ja jatkossa ne on kuntien ja hyvinvointialueiden, ja meillä on sitä
2: varten KT. Okei, okay, no mutta mennään eteenpäin. Me ollaan punakulmassa ratkaisukeskeistä porukkaa. Ja tietysti kiinnostaa se, että miten tästä päästään ulos tästä tilanteesta, mutta ihan siis ensiksi tästä niin hoitajien vaatimuksista. Tässä nyt muistetaan, että jos mennään vielä tuonne edelliselle hallituskaudelle, meillä oli Kiky. Muistamme, kuinka Suomen kilpailukyky laitettiin kuntoon leikkaamalla naisvaltaisten alojen lomarahat. Tämä oli siis sarkasmia. Tämä ei ottaa. varmaan ymmärretti, tämä <laughs> Tätä ei ottaa ihan täysin tosissaan, mutta meillä on siis tuolla naisvaltaisella aloilla, jota sotilaat tietysti on, Kiky. Siellä siirrettiin ää, sosiaalivakuutusmaksuja työntekijöiden maksettavaksi työnantajilta. Sitten meillä on ollut korona. Koko sote on joutunut venymään, venymään valtavasti. Ja sitten ed- pari edellistä kierrosta on neuvoteltu aika epäedullisissa tilanteissa. Niin ymmärrätkö lainkaan puolen vaatimuksia, että on nähden ehkä ollaan näköisessä palkkakuopassa tai työn on nähden?
1: Ymmärrän, mutta olen nyt joutunut muutamankin kerran sen jälkeen, kun olen eri julkisissa tilanteissa ilmaissut että ymmärrän, niin hankaliin tilanteisiin siinä mielessä, että olen kuullut, että sitten siellä... Neuvottelupöydissä, jossa niitä oikeita neuvotteluja käydään, on työntekijäosapuoli sanonut, että nyt julkisuudessa ministerikin sanoi, että ymmärrän. Ja se on sitten tulkittu niin, että minulla tai edustamallani puolueella tai hallituksella olisi nyt sitten jossakin salaisessa rahakirstussa määriteltynä joku erillinen rahasumma, joka sitten tarkoittaa sitä ymmärrystä. Mä olen tarkoittanut ymmärryksellä sitä, että ihan niin kuin tuossa johdannossa tai kysymyksessä totesit, eli... Tiedän ihan tarkkaan, mikä on lähihoitajien ja sairaanhoitajien palkkataso. Tiedän, että meillä on vielä pidemmälle koulutettuja henkilöitä julkisessa palvelujärjestelmässä, joiden palkkataso on vielä pienempi. Sanotaan nyt vaikkapa kirjastoala tai varhaiskasvatusala, mutta tiedän myös sen, että kun itse edustan terveydenhuoltoa, niin kyllä, jos nyt raasti sanon, niin jos kirjastot suljetaan puoleksi vuodeksi tai vaikka sitten tuota varhaiskasvatus tai vaikkapa koulut, niin tuota, ei siellä kukaan ala kuolla sitten tuota, niin heti seuraavalla viikolla tulee tietysti vanhemmille murhetta ja ehkä pitkällä tähtäimellä yhteiskunnan sivistystaso alkaa rapautua, olihan meillä suuri kriisin paikka jo se, kun koronan takia jouduttiin sitten hetkeksi siirtymään etäkouluihin, eli tässä kuitenkin itse varmaan tässä lyö sitten läpi se, että olen terveydenhuollossa tehnyt elämäntyöni, niin näen sillä tavalla terveydenhuollon hyvinkin tärkeäksi, että olen valmis hyväksymään sitä, että meillä terveydenhuollon palkat esimerkiksi tällä hetkellä nousisivat jonkun verran enemmän kuin yleinen palkkataso. Perustelen tätä sillä, että kun olen katsonut näitä tilastoja, niin sen vuoden 2007 jälkeen, jolloin siinä äärimmäisellä Taistelulla Tehy sai sen neljä vuoden 16 prosentin sopimuksen, joka muu julkinen palveluala otti hyvin nopeasti kiinni pitkälti KTn tekemillä päätöksillä, joissa itse asiassa muille aloille annettiin se sama korotus sitten kahden vuoden kuluttua siitä. Ja sen jälkeen mitä on tapahtunut, niin meillä on yksityisellä sektorilla palkkataso noussut nopeammin. Nyt tietenkin kysymys koulutuksen vaativuudesta. Kysymys myös siitä, että se mekanismihän on siellä niin sanotusti avoimen talouden puolella jossain määrin toisenlainen. Jos tuotteet ja palvelut menevät kaupaksi, niin sitten tietysti on palkankorotusvaraa. Sitten kun tulee kansainvälisiä shokkeja vientiä vedä, niin sitten tuleekin niin kuin massiivisia irtisanomisia. Ja se elää niin kuin se dynamiikka eri tavalla. Ja siinä mielessä itse näkisin, että kyllä yhteiskunnan pitäisi, niin kuin meillä on, upseerien, poliisien, rajavartioston, niin meillä pitäisi jossain määrin niin kuin hoitoalaa verrata tällaisiin. Ne on osa yhteiskunnan turvajärjestelmää, niin pitäisi ennalta estää tämän kaltaisen tilanteen tuleminen. Tietenkin nyt on niin, että jos vaaditaan 35 prosenttia palkankorotuksia, niin en usko, että yhteiskunta olisi millään ennaltaehkäisevillä ratkaisuilla kuitenkaan sellaisia ratkaisuja hmm. mennyt tekemään.
0: Kyllä, no, mutta tosiaan mainitsit tässä näitä muutamiakin hoitajalakkoja ja lääkärilakkoja, mitä tässä nyt on vuosikymmenten aikana ollut. Ja hyvin todennäköistä on se, että tämä ei suinkaan, tämä meidän nykytilanne, päättyy se mitenkään tahansa, niin ei tämä ainutkertaiseksi jää. Eli tosiaan sitten jossain kohtaa me ollaan taas tilanteessa, missä tehdään uusia neuvotteluita, me ollaan taas hoitajat kokeilevassa taas palkkakuupassa ja me ollaan taas tässä samassa tilanteessa. Ja ihan totta, mitä puhuit näistä niin kun sotilaista ja poliiseista, kun mä oon miettinyt sitä, että jos meillä on kun mutteritehdas, niin siellä on mutterityöläisiä, jotka tekee muttereita, ja se mutterin tuottavuus määräytyy sen mukaan, paljon ihmisille maksetaan palkkaa ja paljonko se tekee muttereita, ja sitten jos tulee lakko, niin se lakko kohdistuu nimenomaan mutteritehtailijaan. Terveydenhuoltoalalla taas se lakko kohdistuu sit niin täysin viattomaan sivulliseen, joka ei ole mitenkään niin ainakaan se potilas ja työmarkkinaosapuoli. Niin pitäisikö tästä jotenkin irtautua että ihan kokonaan tästä kysymyksestä, missä me tavallaan niin käytetään samaa mekanismia, mitä me käytetään esimerkiksi ja UPM välillä. Me ruvetaan miettimään niin kunta-alaa niin samalla mekanismilla, vai pitäisikö meidän esimerkiksi jotenkin yhdistää, tehdä joku tämmöinen niin vertailuindeksi kaikista siitä, mitä tuo avoalat tekee, ja sen jälkeen sitten vaan korottaa hoitajien palkkaa automaatilla. Miten heidän neuvottelut sitten eteneekään sitten niin kuin paperilla ja AKT ja teknologiateollisuudella.
1: Nyt kysymys oli minusta niin, kuin niin vaativa työmarkkinamekanismin kysymys, että vaikka olen ollut työmarkkina tehtävissä aiemmin, niin en lähden nyt niin kuin rakentamaan meille uutta työmarkkinamallia, mutta olen itse miettinyt, Tällä ihan tista
0: aamupäivää minusta hyvin
1: <laughs> Joo, Mutta olen itse miettinyt ihan samoja kysymyksiä. Olen ymmärtänyt, että jos paperiteollisuudessa palkkojen osuus on 3 prosenttia koko siitä liikevaihdosta esimerkiksi, niin tilannehan on ihan eri kuin tuolla sairaaloissa, missä se on 70 prosenttia se palkkojen palkkojen osuus ja ja, ja missä nimenomaan sitten alkaa väestön terveydessä ja ja jopa elämässä näkyä välittömästi, jos jos, jos työtaistelut ovat todella niin niin purevia kuin nytkin oli suunniteltu, mutta sitten myönnän myös senkin, että meillä ei voida pelkästään niin koulutuksella mitata tätä. Viittasin aikaisemmin siihen, että kun meillä ihmisen pitää niin opiskella 5-6 vuotta akateeminen loppututkinto tiedeyliopistossa saadakseen sitten 2300 euroa palkkaa vaikkapa kirjastossa tai jossakin muualla, niin nämä ei niin tunnu menevän, menevän ihan näinkään. Et, et nyt selvästi näyttäytyy siltä, että meillä on niin tarve joka alalla saada mahdollisimman pitkä koulutus hyvin käytännöllisiinkin ammatteihin sen takia, että ajatellaan, että siitä seuraa automaattisesti sitten korkea palkka. Että kyllä meidän täytyy niin kuin aika moni, moni asia tulevaisuuden Suomessa miettiä uusiksi. En ole tällä puheenvuorolla lyhentämässä sairaanhoitajakoulutusta. Olen siitäkin asiasta käynyt asiantuntijoiden kanssa keskustelua ja yksi hyvä vasta-argumentti, Sille, että esimerkiksi puolella vuodella lyhennettäisiin, niin kuin se on eräässä Euroopan maissa, puolivuotta lyhyempi. Yksi vastaargumentti on, että niissä sitten joutuu työnantaja siellä työpaikalla käytännössä tekemään pitkälti niitä koulutuksellisia asioita, joita me nyt teemme siellä jo oppilaitosvaiheessa. Mutta oma mielipiteeni on se, että meillä monet monet koulutukset, niin lääkärikoulutukseenkin liittyen kuin vaikkapa hammashoitajakoulutukseen, niin ne on mennyt liian teoreettisiksi. Mä olen kuullut ihmisiltä, jotka sitten tuota ottavat uusia työntekijöitä vastaan, että, että siellä on äh, niin kuin hienoja teorioita luettu. Minä en ole teoriavastainen ihminen, mutta äh, käytännön ammateissa, jos ei niin pääse siellä koulutuksessa jo tekemään ja harjoittelemaan sitä käytännön asiaa, niin ollaan, ollaan jollakin tavalla minusta niin kuin sivupoluilla kyllä.
2: Mennään vielä äh, takaisin tähän terveydenhuollon kriisiin, ja tässä erityisesti työtaisteluiden tuoksinnassa on puhuttu paljon siitä, että työolot ovat sietämättömiä, ehkä tämä on vähän tämmöistä kärjistämistä, mutta oli miten oli. Jos nyt leikitään ajatuksella, että palkkauksesta päästään, niin kuin varmasti niin kuin aina päästäänkin jossain vaiheessa sopuun, mutta silti äh, se peruspohdinta siitä, että työolot tuolla äh, sosiaali- ja terveydenhuollossa on jotenkin niin kuin ongelmalliset. Onko nämä niin kuin asioita, joita pystytään palkoilla tai ylipäätään tespöydissä ratkomaan vai onko tuolla niin enemmän myllättävää esimerkiksi johtamisessa ja töiden niin tehtävien jakamisessa? Sulla on pitkä tausta ja kokemus al- alalta, niin osaatko tähän sanoa näkemystäsi? Eli
1: No tässä on semmoinen vaara ikään kuin tässä mun vastaamisessa, että vähän niin kuin kysyit, että alan peilata sitä siihen omaan kokemuspiiriin. Ja nyt itse asiassa, kun en ole ollut siellä varsinaisesti ruohonjuuritasolla töissä viimeiseen 20 vuoteen, toisin kuin työuraan ensimmäiset 20 vuotta, niin se ihan käytännön tuntuma siitä, että mikä siellä nyt on muuttunut, niin kuin sanotaan huonompaan suuntaan, niin niin, niin se pitäisi kyllä niin tutkia ja selvittää, koska minulla on aika paljon dataa myös, että asioita on tapahtunut niin kuin vähän mystisellä tavalla toiseen suuntaan. Näin ihan tuoreltaan tutkimuksen erästä terveydenhuoltoammattiryhmästä. ammattiryhmästä. En sano nyt, mikä se on, ettei tule sitten käristyksiä. Ja siinä osoitettiin, että asiakastyöhön käytettävissä oleva aika kyseisellä ammattiryhmällä oli pudonnut reilusti alle puoleen. Eli niin paljon menee siis siellä työssä nyt muuhun siis työn suunnitteluun erilaisiin palavereihin, joissa työntekijät ovat siis keskenään keskenään ja Sitten erilaiset poissaolot, no tietysti ne ovat lakisääteisiä. Tiedetään, että perhevapaat ja kaikki muut tuottavat semmoisen 11-15 prosenttia poissaoloa, varsinkin perheillä, kun on pieniä lapsia. Kaikki tämä yhteensä, kun lasketaan, niin aletaan olla siinä, että jos 40-45 prosenttia työajasta on varsinaista asiakastyötä, niin niin jotain on mennyt hullumpaan suuntaan. Tietysti voidaan sanoa, että nämä kysymys työoloista, Terveydenhuolto on aina ollut niin kuin edellä kuvaamani kaltaista hektistä. Kerran suututin, suututin erässä terveydenhuoltoorganisaatiossa osan henkilökuntaa sillä, että kun sanottiin kuinka tavattoman kuormittavaa kätilöiden työ oli, niin olin katsonut tilastoista synnytysten lukumäärän ja kätilöiden lukumäärän ja tein yksinkertaisen jakolaskun. Eli kätilöille tuli keskimäärin puolitoista synnytystä viikossa. Tiedän, että tämä oli niin kuin poleminen ikään kuin kannanotto, koska täytyy tietenkin ottaa huomioon, että kätilöitä on paljon muissakin tehtävissä kuin varsinaisesti siinä synnyttämisessä. Siihen juuri tavallaan äsken viittasin. Sitten on paljon poissaoloja ja niin edelleen, jolloin kyllä niitä voi tulla sitten kuitenkin niin kuin yhteen työvuoroon yhdelle kätilölle kolme-neljäkin synnytystä. Mutta kun katsotaan näitä resursseja, niin... Jotain siellä nyt on sellaista, missä minun mielestäni niin kuin keskinäinen luottamus ja se johtaminen kertoo, kertoo siitä, siitä että, että jotain petraamista kyllä ehdottomasti tarvitaan. Sitten on puhuttu näistä tietojärjestelmistä. Tunnen tietojärjestelmiä, jotka huomattavasti nopeuttavat työntekoa siellä ja tekevät sen helpommaksi ja joihin työntekijät ovat tyytyväisiä, mutta kaiken kaikkiaan meillä tällä hetkellä hoitohenkilökunta niin kuin lääkäritkin käyttää merkittävästi enemmän aikaa sen tietokoneruudun tujuttamiseen kuin, kuin aikaisemmin, eli, eli on tapahtunut monia, monia asioita, en ole itse Tällä hetkellä paras sen työelämän asiantuntija, mutta en oikein tykkää siitäkään, että aina nostetaan vain ne kärkevimmät esimerkit esille ja sitten yritetään kertoa, että tätä se kaikki on, koska hyvin paljon sujuu erittäin hyvin. Eihän meillä muuten terveydenhuoltojärjestelmä pelaisi ollenkaan.
2: Siis me ollaan tässä Punakulman podcastissa puhuttu monta kertaa aikaisemminkin tähän teemaan liittyen suomalaisesta työelämästä varmaan ei koske pelkästään Suomea. Siis siinä mielessä, että tämän tietynlainen harsoisuus on lisääntynyt työelämässä täysin turhia palavereita. Mä luulen, että tämä ei liity pelkästään sote-sektoriin, vaan ihan jokaisen, jokaisen tota työpaikkaan, missä muiden ihmisten kanssa ollaan tekemisissä. Ja tämä on ehkä toi, niin toisen jakson aihe, mutta minusta tässä joskus kyllä kiinnostavaa tätäkin tonkia enemmän. Me, Saisiinko me niin
1: välirepliikin ihan niin kuin, että kun olen siellä ministeripenkillä istunut nyt eduskunnan kyselytunnilla, niin kerran kun tuota, niin saman kyselytunnin aikana kerrottiin, että tuomarit ovat täysin uupuneita, poliisit ovat täysin uupuneita, opettajat ovat täysin uupuneita, varhaiskasvatus on täysin uupunut, hoitajat on uupuneita, lääkärit on uupuneita, niin 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 jotainhan silloin on, joko se on siis uupumuksen kokemusta, tai sitten ajatellaan, että kun sitä uupumusta tarveksi korostaa, niin saa sitten lisää palkkaa. Tai sitten on vaan niin, että ne asiakkaat ja yhteiskunnan vaatimukset ovat muuttuneet nyt sitten niin kuin työntekijöihin nähden ihan kohtuuttomaksi. Että edellytetään niin paljon kaiken näköistä semmoista, josta ennen selvittiin itse asiassa paljon lyhyemmin, eikä niin syvällisesti. Eli, eli nyt täytyy tehdä kaikki niin kuin siellä raportit ja, ja, ja kirjaamiset viimeisen päälle ja sitten paine on, paine on kova kova niin jotain tämmöistä, jota ihan niin tutkijat saisi ihan oikeasti raportoida, niin tuota se on Tämä
2: täytyisi keksiä uudestaan. <laughs> niin <ja sit, laughs> Tämähän on
0: ihan hyvä kysymys kyllä, että niin onko meillä tavallaan nämä vaatimukset jotenkin noussut kohtuuttomaksi, tai onko meillä tosiaan tullut tämmöistä niin metatioita tähän ympärille sit niin paljon, että se rupeaa haittaa niin varsinaisten työtehtävien suorittamista. Mutta ollaan vielä vähän aikaa ratkaisukeskeisiä, ja sitten jos puhutaan nyt esimerkiksi niin kuin terveydenhuollosta, niin Kenen tehtävä olisi ratkaista tämä ongelma? Jos meillä rupeaa olemaan sellainen tilanne, että ihmiset, ihmiset kokevat, että heillä menee niin potensio vaikea käyttää, sen käyttämiseen menee liikaa aikaa, ja sitten ei oikein tule mitään, se aiheuttaa vaaratilanteita, ja sitten meillä on liikaa turhia kokouksia, niin kenen, on, on, onko joku HUS niin jo liian niin se organisaatio siihen, että se pystyy ylipäätään tekemään tällä yhtään mitään?
1: Tämä on yhteensä kaikkien, jotka ovat tästä vastuussa, sosiaali- ja terveysministeriö, työnantajat, sitten tietenkin niin kuin järjestöjen edustajat, työnjohto, eli aikanaan siellä 2000-luvun alussa Lipposen kakkoshallituksen aikana Suomessa käynnistettiin tällainen terveydenhuollon kehittämishanke. Sehän sitten jatkui vuosien ajan, siihen investoitiin aika paljon rahoitustakin ja sitten oli jo siirrytty itse asiassa sen ykköshallitukseen, jolloin meillä tuli osittain tämän seurauksena sitten ensimmäisen kerran hoitotakkuusäännökset. Ne tuli erikoissairaanhoitoon. Tuli tämä, että ei saa yli kolme kuukautta tiettyihin toimenpiteisiin joutua jonottamaan ja yli kuutta kuukautta tiettyihin. Ja sanotaan, että kun olin silloin siellä kentällä, kentällä toki johtotehtävissä, kun ne tuli, niin ensi tultu siltä, että nämähän on ihan mahdottomia vaatimuksia, että kun oltiin tilanteessa, jossa Erässäkin sairaalassa Suomessa jono oli viisi vuotta, siis ihan oikeasti viisi vuotta. Se johtui tietenkin ortopedipulasta, pulasta tuota. eli oli rakennettu hieno sairaala, ja sitten sinne ei saa ortopedeja, niin sitten se viiden vuoden jono tarkoitti sitä, että jos laskettiin, että siellä vuodessa pystytään tekemään 200 leikkausta, ja jonossa oli tuhat ihmistä, niin siitä tuli laskennallisesti tämmöinen summa, summa. niin tuota, meillä oikeasti tarvittaisi näköjään 5-7 vuoden välein uusi terveydenhuollon kehittämis, kehittämisprojekti. Meillä on ollut paras hanketta, meillä on ollut soteuudistus. uudistus sote oli ihan välttämätön sen takia, että me kaikki ymmärsimme, että 300 kuntaa ei voi erikseen ja yksin ratkoa näitä ongelmia. Me tarvitaan isommat rakenteet, mutta siinä tietenkin sitten niin kuin nämä sisältökysymykset käytännössä ratkeaa, ja tämä pitäisi nähdä sieltä Koulutus, koulutusjärjestelmien kautta. Ja sitten sanon nyt ihan tietoisesti, se saattaa yllättää, että olen myös kohtuullisen kilpailun kannattaja. Eli, eli tuota, kun esimerkiksi aikana kävin tutustumassa ihan omalla yksityismatkallani, mutta järjestin sen yhteyteen sitten tapaamisia Singapuressa terveydenhuoltoon, niin Singapuren terveydenhuoltohan on monessa mielessä rankkeerattu maailman parhaaksi sillä tavalla, että siellä on saatu aikaiseksi erinomaisen pitkä elinjään odote, sitten siellä on terveydenhuoltoon käytetty rahoitussuhteellisen niukka, ja, ja sitten siellä tuota, tavallaan se on hyvin keskusjohtoista ja julkista se raha, mutta siellä on luotu erittäin voimakas niin kuin kilpailullinen asetelma, jolloin Tässäkin monet esillä olevat ongelmat, niin mä olen usein miettinyt, että miksei tähän päde sitten se mekanismi, että jos joku ö, sairaala tai terveyskeskus tekee nämä selvästi paremmin kuin muut, niin eikö sitten kaikki rahoitus pitäisi kohdentaa sinne ja ikään kuin karsittaisi ne huonommat pois?
0: No. Mutta eikö tässä nyt tässä uudessa sotemaalissa nimenomaan rahoitus toimit toisinpäin, että jos sillä ei saa rahalla, ja saa tuloksia, niin valtio maksaa lisää?
1: Ei, koska se rahoitus on lähtökohtaisesti veritetty kyllä äärimmäisen tiukaksi, niin tavallaan ajatellaan, että se kannustinvaikutus tulee, tulee sitä
0: kautta. Mutta eihän se kannusta mitään, jos sulla on vaan rahoitus tiukka, ja sä tiedät, että siellä on kuitenkin on niin valtiovarainministeriö, joka viime kädessä maksaa lisää, niin eihän siinä ole tavallaan mitään kannustinta.
1: No onhan tämä, nimenomaan tämä kannustin, tämä tiukka rahoitus tähänkin asti toiminut tuolla niin kuin julkisessa rahoituksessa, eli siellä pitää tehdä vuodessa semmoinen 1-2 prosenttia tuottavuuden lisäystä, jotta sillä rahoituksella voidaan sitten kattaa se, se tulevien tarpeiden mm.
0: tyydyttäminen. No meillä rupeaa pikkuhiljaa olemaan aika vähissä, rupeamme menemään loppupuolelle lähetystä, mutta tosiaan vielä ehkä tämmöinen yksi iso kysymys, mikä haluaisin tässä kysyä on se, että meillä nyt on puhuttu tässä työvoimasta, ja meillä on nyt tässä muutamakin tähän liittyvä iso juttu, että meillä on tosiaan Hoitajamirjoitus on niin hoivapuolella nousemassa 06-07. Meillä väestö vanhenee, se tarkoittaa sitä, että ihmiset käyttävät enemmän terveyspalveluita. Meillä tota, kerta kaikkiaan tarvitaan enemmän ihmisiä sotealalle töihin. Mistä näitä tulee?
1: No, tämähän on se kaiken takana oleva kysymys. Ja nyt kun eh, on sanottu, että miksi nyt on herätty vasta nyt näihin asioihin, niin kun katson itse viimeisen 20 vuoden aikana monia pitämiä luentoja ja esityksiä, niin ne on yleensä aina päättyneet siihen kohtaan, että Rahaa meiltä ei lopu. Sillä olen tarkoittanut siis käytännössä sitä, että siinäkin tilanteessa, että jos julkinen rahoitus on niukkaa, niin ihmiset ovat yleensä valmiit, niin kuin joissakin maissa on ollut pakko kaivaa omasta taskustaan, sitten niin sanotusti omasta rahasta se terveydenhuollon huollon kustannukset. Itse kannatan toki julkista rahoitusta, mutta tällä tarkoitan sitä, että tämä on enemmän kiinni siitä, että jos ei meillä ole työntekijöitä, niin ei meillä auta sitten, vaikka meillä olisi niin kuin rahaa, rahakin. Ja nyt tämä demograafinen rakennehän on sellainen, että meillä täyttää 80 vuotta ihan tässä lähihetkinä suuret ikäluokat, jolloin he ovat iässä, jossa voimakkaasti alkaa kasvaa terveydenhuollon tarve, vaikka he ovat toki terveempiä kuin yli 80 iset ovat koskaan olleet Suomen historiassa, mutta kun heitä on kolme kertaa enemmän kuin vielä oli 20 vuotta sitten. Ja samaan aikaan työmarkkinoille tulee ikäluokat, joiden syntymäkohortti on ollut alle 50 000, niin, niin tämähän on periaatteessa niin sanotusti niin mission impossible, eli mehän tarvitsemme tänne sitten työntekijöitä muualta, ja sitten me tarvitsemme eh, tämmöistä teknologista ja tuottavuusharppausta tänne työelämään sisään, ja viime kädessä meidän täytyy sitten keskustella siitä, että onko nyt niin, että ihan kaikkea ei sitten tehdäkään, mitä on tähän asti totuttu,
0: että tehdään. Aivan, eli jostain karsitaan tätä palveluvalikosta.
1: Se on väistämättä edessä siinä tilanteessa, jossa ei ole työntekijöitä tekemään sitä kaikkea, mitä mitä toivotaan, että pitäisi.
0: Mennäänkö sitten jossain kohtaa meillä myös tosiaan se, että terveydenhuolto on tietysti käytössä, niin kuin sanoit, että rahaa ei lopu, mutta jossain kohtaa ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että hoitoja on tarjolla, mutta ne on entistä enemmän kalliimpia ja kalliimpia ja sillä saadaan sitten aina laskevaa ja laskevaa rajahyötyä. Tähän mennessä tätä karsintaa on tehneet lääkärit, että niin kuin minkälainen on niin kuin järkevä hoito, jonkun verran hintalautakunta sitten, mutta ollaanko me lopulta jossain tilanteessa, missä meidän pitää ihan niin kuin valtiona ruveta päättämään siis sitä, että minkälaista palveluita, minkälaista hoitoa ja minkälaista elämää me tarjotaan ihmisille. No,
1: nyt tullaan priorisointiin, ja kuinka ollakkaan, niin aivan viime päivinä priorisointi on noussut jälleen keskustelun kohteeksi. Siinä oli Samuli saarni aivan loistavaa tuore artikkeli yhteiskuntapolitiikkalehdessä. lehdessä ja samalla huomasin, että valtioneuvoston kanssa oli teettänyt konsultilla tämmöisen priorisointi selvityksen. 90-luvun alussa oli hyvin paljon mukana keskustelussa kävin neljässä priorisoinnin maailmankongressissa ja kävin läpi näitä, näitä asioita, eh, mutta se lopputulema, mikä näistä yleensä jää käteen on, otan tämmöisen käytön esimerkin, kun puhuit vähenevästä rajahyödystä, Yhdysvallat käyttää kuusi, ellei peräti kahdeksan, prosent, kahdeksan kertaa enemmän rahaa per terveydenhuoltoon kuin Schiele mutta siilessä elinjään odote on pidempi kuin Yhdysvalloissa. Hmm. Eli, eli sitten aletaan olla todellakin niin kuin siinä, että miljoonia laitetaan hoitoihin, joiden vaikutus elinjään pitenemiseen on, on hyvin pieni. En, en ole tiedä, onko itse... Yhdysvalloissa
0: siitä kyse, että siinä tavallaan siihen hoitoihin käytetään rahaa, vaan se koko järjestelmä on niin tehoton ja tavallaan vakuutuspohjelman niin, siihen menee niin kuin siitä, sitä energiasta siitä on, rahaa. Siitä
1: on kysymys, mutta sitten myös... Niin kuin siitä, että tulee erittäin kalliita hoitoja, joihin joillakin on varaa. Ja, ja sitten kun puhutaan Suomessakin tästä yksityinen julkinen kilpailuasetelmasta, niin se, että itse olen ollut välillä kriittinen ja kärkevä suhteessa yksityiseen terveydenhuoltoon, johtuu ennen kaikkea nyt siitä, että minun mielestä niin yksityinen terveydenhuolto, se segmentti, jota se hoitaa meidän terveydenhuollon kokonaisuudesta, on selvästi terveemmän, ja vähemmän tarvitsevan väestön hoitopalveluita. Eli ikään kuin se, mitä siellä saadaan aikaiseksi ihmisen terveyteen nähden verrattuna siihen, mitä tehdään sitten tuolla julkisella rahalla sairaaloissa yötäpäivää, niin tässä on pitkälti kysymys siitä, että jos meillä työvoima alkaa yhä enemmän siirtyä paremman ansion takia siihen, että ihmiset ovat valmiit, maksukykyiset ihmiset itse tai vakuutuksen kautta maksamaan itse asiasta monenlaisesta niin kuin lievityksestä elämä, elämänsä ongelmiin verrattuna siihen, että sitten siellä sairaalassa tehdään yöllä niitä hätäsektioita ja sitten toiset gynekologit sitten tapaavat terveitä naisia ja hoitavat heidän vaihdevuosivaivojaan. En vähättele niitä, niitä tässä missään nimessä, mutta tämä sama analogia voidaan ottaa yhtä lailla siihen, että korvan enää kurkkulääkärit leikkaavat vaikkapa vaikeita päin ja kaulan alueen syöpiä ja toiset sitten tuubittavat siellä, siellä tuota niin kuin, niin kuin sitten, sitten pikkulasten korvia. Eli nämä on niin kuin tämmöinen kysymys. Eli jos alkaa selvästi ansaita enemmän ja tekee helpompaa päivätyötä sitten tekemällä vähemmän vaikuttavaa terveydenhuoltoa, niin silloin ollaan niin kuin myös aikamoisissa vaikeuksissa.
2: Hyvä. Mä luulen, että siis keskustelu varmasti voisi jatkoa, mutta meillä tulee... Aikaraja? Aikarajat vastaa.
0: näin. Ehkä vielä ennen kuin lopetetaan, niin vielä yksi ainoa kysymys. Palataan siihen, mistä lähdettiin, eli hoitaja Lakko, niin mitä luulet, mitä tapahtuu seuraavaksi?
1: Ei minulla ole kristallipalloa, tuota, että jonain hetkenä sopimus syntyy, mutta se mikä tässä nyt on 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 se, että kuinka paljon vaurioita ehtii tapahtua ennen sitä. Hmm.
0: No, kiitoksia perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen, kun pääset punakulmaan vieraaksi. Kiitoksia teille. Ja kiitoksia myös juottojakollegallani Lauri Muraselle, kun pääset kanssani tekemään tätä nauhoitusta.
2: No, olepa, hyvä.
0: Kiito, haluaisin kiittää vielä itseäni tosiaan <laughs> tässä kaiken päätteeksi. No niin, laittaa, vielä pohjois taputukset? Taputukset voin editoida tähän päälle. Tämä oli tosiaan tämä jos meistä, kerromme kaverille, jos meitä haukummeidät kaverille. Meidät löytää Apple iTunesista, Spotifysta, meidät löytää myös Facebookista ja aika usein meidät löytää myös Hakaniemestä. Mukavaa kun kuuntelit, ei muuta kuin hauskaa perjantaita sinne. Moro. Руб.